0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos para acompanhar mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques do dia.
2: Ao vivo em FM 107,3 pela Rádio Eldorado e depois em versão podcast no seu agregador favorito.
1: Eu sou o Raim comigo está o Leandro Cacossi e estes são os destaques desta véspera de Natal, 24 de dezembro de 2020.
2: Secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, nega frustração com o atraso de dados da Coronavac e diz que a vacina é eficaz e vai reduzir o número de doentes de covid
1: o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, sanciona a lei que aumenta o próprio salário em 46% a partir de 2022.
2: E ainda um balanço do esporte no ano da pandemia e a última chance de maratonar séries populares que se despedem do streaming na virada do ano.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O secretário estadual da saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, nega ter havido frustração com o adiamento da divulgação do índice de eficácia da Coronavac. A apresentação dos dados estava prevista para ontem, mas foi postergada a pedido do laboratório chinês Sinovac, parceiro do Instituto Butantan, em razão de diferenças entre os resultados da vacina contra o coronavírus no Brasil e em outros países, como a Turquia e a Indonésia. Em entrevista à Rádio Eldorado, Gorenstein afirmou que a eficácia eh, está comprovada e que a vacina poderá ser aplicada na população após a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA.
3: O resultado é que nós temos uma vacina que é uma vacina eficaz e, segundo os padrões, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto da Agência Nacional de Vigilância, podem ser. Uh, ministradas na nossa população, ou seja, nós adquirimos a segurança que foi efetivada pelos trabalhos, a imunogenicidade na produção de anticorpos e também na eficácia. Então, eu acho que isso nos deixa felizes, mas claro que a gente ainda tem a nossa curiosidade. Então, o que é importante que nós tenhamos como uh, resposta maior? É essa, é o que nós tivemos como resultado maior a possibilidade de vacinar os brasileiros e mudar a realidade que temos hoje em relação a essa pandemia. O impacto que uma vacinação vai ter é a diminuição das pessoas que vão é, ficar graves, a diminuição das pessoas que vão adelecer, e isso é muito importante.
1: Segundo o secretário, o adiamento na divulgação dos dados da Coronavac não deve atrasar o calendário de vacinação no Estado, com início previsto para 25 de janeiro. Hoje, o governo paulista recebeu 5, ,5 milhões e meio de doses do imunizante vindo da China. Na entrevista à Rádio Eldorado, Gorenstein reforçou a necessidade de manutenção das medidas de distanciamento social durante as festas de fim de ano, como forma de evitar um aumento ainda maior do número de infectados e de mortos no começo de 2021.
0: Eldorado Expresso
2: e ainda sobre a Coronavac, os dados da vacina trouxeram alívio para cientistas e frustração na ala política do governo Dória. Os detalhes com o repórter do Estadão, Pedro Venceslau.
4: O governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram ontem que a Coronavac, vacina desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, superou o índice mínimo de eficácia exigido pelas agências regulatórias, de 50%. Mas não foram apresentados o porcentual exato de eficácia do imunizante, nem os dados do estudo final. A justificativa para o novo atraso na divulgação das informações foi a de que a Sinovac solicitou a base de dados para mais análise. É a quarta vez que se adia a apresentação dos resultados de eficácia. As falhas de comunicação sobre os dados de eficácia começaram dentro do governo paulista, dias atrás. Enquanto a expectativa do governador João Dória do PSTB, era de alto índice de eficácia, pesquisadores do Instituto Butantan e servidores técnicos do governo paulista já esperavam que a taxa poderia ficar abaixo do anunciado pela, pela americana Pfizer. As falhas de comunicação sobre os dados de eficácia começaram dentro do governo paulista, dias atrás. Enquanto a expectativa do governador João Dória era de alto índice de eficácia, pesquisadores do Instituto Butantan e servidores técnicos do governo paulista já esperavam que a taxa poderia ficar abaixo da anunciada pela americana Pfizer, de 95%. Eles se baseavam em questões técnicas. São poucos os imunizantes que atingem 90% de eficácia. O da gripe, por exemplo, tem desempenho médio de 40% a 70%. Além disso, vacinas que usam vírus inativos, como a Coronavac, não costumam provocar uma resposta imune tão contundente, embora apresentem menos eventos adversos e sejam mais seguras. Mesmo com o tom de cautela dos pesquisadores, que só receberam os dados finais de análise feita por um comitê independente de especialistas um dia antes da coletiva, integrantes do alto escalão do governo de Doria chegaram a vazar para a imprensa que a eficácia era superior a 90%. É o
0: Dourado Expresso. O México e o Chile
1: começam a vacinar a população contra a Covid-19 hoje após a chegada das primeiras remessas da vacina desenvolvida pela parceria Pfizer-BioNTech. No Chile, o anúncio do início da campanha foi feito nesta quarta-feira pelo presidente Sebastián Pinheira. Segundo ele, a expectativa é que a segunda remessa da vacina, que será gratuita e voluntária para todos os chilenos, chegue na próxima semana. O governo chileno recebeu, vai receber nesse período, espera receber nesse período, mais 10 milhões de doses das parcerias entre a americana, a Pfizer e a alemã BioNTech. No México, o governo já encomendou 34 milhões e 400 mil doses da vacina da Pfizer BioNTech.
0: Dourado Expresso. A política
2: habitacional do Brasil deve sofrer uma guinada em 2021. De Brasília, os detalhes com Idiana Tomazelli.
5: Boa tarde, Raíssa Em boa tarde, Leandro. Após uma década de grandes empreendimentos e milhares de famílias recebendo casas quase totalmente subsidiadas pela União, por meio do Minha Casa Minha Vida, a política habitacional no Brasil deve sofrer uma guinada. Essa virada já foi iniciada com o programa Casa Verde Amarela, que é focado em financiamentos de imóveis a juros menores, mas deve ganhar força com outras políticas de incentivo a crédito e aluguel social que ainda estão em estudo pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, pasta que é responsável pelo tema habitação no governo federal. O Estadão publicou ao longo dos últimos dias uma série de reportagens especiais mostrando como os brasileiros moram. Esse especial está lá no site do Estadão, disponível para a hora que o ouvinte quiser acessar. Os dados mostraram que um em cada três lares no país é impróprio, tem algum tipo de precariedade. Em entrevista ao Estadão, o secretário nacional de Habitação, Alfredo Santos, antecipou um cardápio de medidas que estão sendo analisadas e que podem resultar em um novo perfil de atuação do governo federal. A entrega de casas, como ocorreu nos últimos anos, ficaria restrita a um público específico, formado por famílias com idosos carentes, pessoas com deficiência ou vítimas de calamidades e desastres naturais. No lugar disso, o governo tentaria fomentar o mercado de reformas por meio de crédito mais barato, aliado à assistência técnica, para evitar o que a gente infelizmente vê muito, uma reforma mal feita que acaba resultando em alguma tragédia. Hoje o mercado de reformas é estimado em 13 bilhões de reais e a análise do governo é de que dá para expandir muito. O governo só daria dinheiro público para ajudar em casos mais graves, quando falta banheiro, piso, telhado, reboco ou fiação em bom estado. Ou seja, a nova proposta do governo não é construir uma casa nova para esse cidadão, mas sim melhorar a que já existe. Quando isso não é possível, porque a pessoa mora numa casa de barro, por exemplo, a ideia é incentivar o aluguel social, com um valor que caiba no bolso do cidadão ou ainda reunir governo federal, estados e municípios para ampliar um pouco o subsídio público aos financiamentos da casa própria para torná-los mais acessíveis. O secretário diz que o governo precisa apostar que as famílias brasileiras terão, em algum momento, uma renda mínima que permita pagar uma parcela de financiamento ou parte de um aluguel social para morar de forma digna.
0: Eldorado Expresso
1: e a gente continua falando sobre teto, mas agora é um outro tipo de teto. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou a lei que aumenta o seu próprio salário em 46%. Mais informações com o repórter Renato Vasconcelos.
6: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou hoje a lei que aumenta o seu próprio salário em 46% e reajusta também o salário do vice-prefeito e de secretários municipais. Com a sanção, a partir de 1 de janeiro de 2022, o salário do prefeito saltará de pouco mais de R$ 24.175 para R$ 35.462. O vice-prefeito passará a receber pouco mais de R$ 31.915, hoje o salário é de R$ 21.700, enquanto os secretários municipais passarão de R$ 19.340 para R$ 30.142,70, uma variação de 55%. O salário do prefeito funciona como um teto na remuneração do serviço público municipal. Sem reajuste desde 2012, era visto como uma trava que impedia alguns setores da elite do funcionalismo de receberem aumento. Essas categorias vinham pressionando vereadores a conceder o reajuste. Com a aprovação... Os servidores que ganham R$ 24.100 também devem passar a receber 35.400. Apesar disso, a medida provocou uma reação de entidades ligadas ao serviço público, que consideram o reajuste pela inflação injusto, frente aos reajustes mínimos oferecidos às categorias nos últimos anos. O projeto de lei sancionado por Covas foi aprovado em dois turnos na Câmara Municipal, com placar de 34 votos a favor. 17 contrários e uma abstenção na votação final. Você ouve É o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta véspera de Natal. E o Robson Morelli agora lembra pra gente os momentos difíceis que o esporte passou neste ano de pandemia. Fala, Morelli.
7: Olá amigos, hoje nessa véspera de Natal eu queria falar da importância do futebol neste ano principalmente porque foi um ano diferente que uma doença assolou o mundo que todos nós vivemos com medo e deixou todos muito mais tristes com mortes, sem poder sair de casa com nossas crianças fora das escolas e o futebol com todos os seus problemas, defeitos e até desconfianças conseguiu levar um pouco de alegria Alegria para dentro de nossas casas, horas de entretenimento, de dias duros, em épocas difíceis, gols, dribles, conquistas, vitórias, tudo isso nos ajudou um pouco, tivemos alguns assuntos para discutir com nossos amigos pelas redes e por trocas de mensagens, isso foi bom, ajudou num ano tão difícil, tão duro, então eu só queria agradecer essa gente que faz o nosso futebol, que faz a alegria do povo, que faz outros esportes e que conseguiram neste ano duro nos oferecer momentos mais leves, mais agradáveis, horas que escapamos dos problemas, deixamos de pensar neles. Desejo a todos um feliz Natal e nos vemos muito brevemente por aqui. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
3: Bom, a
2: gente ouve essa música e já sabe que o assunto vai ser uma das séries mais populares de todos os tempos, mas a notícia não é boa para os fãs, não. Friends vai deixar o catálogo da Netflix. O serviço de streaming anunciou que a produção só ficará disponível até o próximo dia 31 de dezembro, semana que vem. Outras duas séries de bastante sucesso também vão deixar a Netflix na mesma data. Gossip Girl e Um Maluco no Pedaço, aquela estrelada por Will Smith. Nos Estados Unidos, Friends passará a fazer parte do HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner. Aqui no Brasil, o HBO Max ainda não foi lançado, mas a expectativa é que o lançamento ocorra no primeiro semestre do ano que vem.
3: Então
1: corre para assistir, né, my friend?
2: <risos> Exatamente, my friend
1: Bom, então eu quero agradecer aí Já que estamos em entre amigos aqui Agradecer ao Leandro Cacossi aqui nessa parceria no Eldorado Expresso Bárbara Guerra na produção e na coordenação A Fran Vanderlei na mesa de som E também ao Moachir Biasi Fields lá na Central Técnica É, é tudo friend aqui Principalmente quando tem uma mesa com algumas coisas em volta Com o um distanciamento sendo respeitado <risos> Fiquei Obrigado, sabendo Cató. dessa
2: mesa aí, mas eu tô longe, infelizmente. Você tá, longe, né? tá na
1: terra é. da linguiça. <risos> Bom, Grande
2: abraço, Ricen. Obrigado a todo mundo. E a gente se encontra em breve aqui na Eldorado.
1: É isso aí, gente. Feliz Natal, um feliz ano novo. E aqui, semana que vem, vem outra equipe aqui. A nossa equipe tá encerrando o plantão. Outra equipe vem na semana que vem. Então, até 2021 e vamos nos cuidar. Tchau.